0: Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa série de fundamentos da fé Uma série que visa edificar e abençoar a sua vida Nosso projeto né? Meditando em Deus Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante E muito relevante nos dias atuais Que é a questão do vocabulário pervertido Ou comumente chamado, comumente chamado de boca suja né? Palavrões, palavras perversas é sobre isso que nós vamos falar, sobre o vocabulário pervertido. O Senhor Jesus né? Ele disse em Lucas 6, capítulo, capítulo 6, versículo 43 e 45, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então Jesus já está mostrando que existe uma conexão entre o que sai pela nossa boca e o que está permeando o nosso coração. A fala é uma faculdade diferenciadora do ser humano. Né? Os animais, por exemplo, não têm essa, essa, essa bênção que nós temos, que é a fala humana, né? a linguagem, compreensível, até porque não são seres racionais. A fala também é a expressão do nosso espírito, de como nós estamos lá dentro, no nosso coração, no nosso interior. Com ela expressamos as nossas reações, sentimentos, ideias, desejos e pensamentos. Além disso, o modo e o tom com que falamos normalmente refletem o nosso estado de, do nosso ser interior, de como nós estamos né, interiormente falando. Dizemos normalmente porque podemos algumas vezes falar fingidamente. É claro que às vezes a pessoa pode simular, pode fingir né, ser ou estar de um jeito que não está. Mas normalmente, né, a maneira como nós falamos, a maneira como... É, nós dizemos as coisas, reflete o nosso estado de humor, o nosso estado de ânimo, o nosso ser interior. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 43 a 45 fala acerca desse, dessa questão da fala. Já que o falar é a nossa principal forma de expressão, a maioria dos pecados que cometemos, ele acontecem a nível de falar da boca e muitos outros pecados também são acompanhados por uma questão de expressão verbal, tá? A boca ela pode ser, primeira coisa que nós gostaríamos de destacar, um sintoma da decadência, pode ser um sintoma da decadência, né, da corruptibilidade do próprio homem. A forma atual de falar das pessoas, né, torna Evidente a decadência moral e espiritual da geração nos dias de hoje Infelizmente hoje nós vemos as pessoas com a boca podre Com um vocabulário totalmente corrompido, pervertido O vocabulário que nós vemos hoje em dia, tanto por homens quanto mulheres Sejam adultos, crianças, velhos É um sintoma inconfundível da deterioração dos bons costumes De como está doente a nossa geração, a sociedade e como é que está o espírito dos homens nos dias atuais né? infelizmente espíritos totalmente detonados, destruídos né? aniquilados, assolados e almas esfaceladas por causa do pecado então a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar é que o vocabulário pervertido é um sintoma da decadência moral e espiritual dos dias de hoje e, claro que sempre foi ao longo da história mas hoje mais do que nunca nós vemos essa decadência essa corrupção terrível. Ao mesmo tempo, é um testemunho também eloquente daquilo que impera no coração dos homens. Como nós falamos, a boca fala do que o coração está cheio. Nós vemos pessoas atrevidas né, ao falar, irreverentes, agressivas, terrivelmente. Isso mostra um coração doente. Pessimistas, né? tudo é negativo, tudo não presta, nada está bom, a vida está cinzenta. Palavras de derrota na boca das pessoas, leviandade, né? falando de qualquer jeito, sem pensar, sem controle Ironia também, presunção, né? arrogância, orgulho, soberba e morbidez né? A morte realmente é revelada através dos seus lábios, através das suas falas Segunda coisa que nós gostaríamos de destacar é que o vocabulário perverso né? Ele é uma característica do velho homem esse desprezível vocabulário é uma característica do velho homem ou seja, da velha natureza adâmica caída, pecaminosa que eu e você, né, conforme nós aprendemos em Colossenses 3 nós temos que nos despojar tirar da nossa vida ou seja, antes de Jesus você tinha a boca suja, maliciosa falava palavrão mas a partir do momento que você nasce de novo nasce para Cristo se reveste desse novo homem que quer ser semelhante ao varão perfeito que é Jesus Irmão, você precisa abandonar isso Um crente falando palavrão, tendo a boca suja, perversa É uma aberração, é uma anomalia E nós não podemos aceitar isso como normal na nossa vida ok? Colossenses 3, de 8 a 9 diz Mas agora rejeitai vós também tudo isso A ira, a indignação, a maldade, a injúria a linguagem decente esteja longe de, de vossos lábios. Não vos enganeis uns aos outros, porque despistes o homem velho com as suas obras. Então nós temos que deixar essas velhas obras, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar o comportamento. Efésios 4, 29, a Bíblia diz, Nenhuma palavra podre ou má saia da vossa boca, mas só a que seja capaz de edificar Quando necessário E de fazer o bem a quem ouvir Então da nossa boca não pode sair palavra podre, torpe A palavra torpe significa isso Podre, né? má, horrível, maledicente de injúria, de sujeira, de podridão Porque senão isso vai revelar que nosso coração está mal Está ruim, está terrível Tá? Então, consideremos alguns pecados mais comuns que cometemos com a boca. Nós vamos avaliar um pouquinho isso, os quais devemos chamar de pecados né, verbais, ou pecados da boca, dos quais devemos nos arrepender de forma veemente, eliminando-os totalmente do nosso vocabulário, da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa trajetória, da nossa nova história com Deus. Na nova história com Deus, tem que haver um divisor de águas. Tem que haver uma diferenciação entre O velho homem, a velha maneira de viver As velhas características antes de Jesus E as novas características daqueles que servem a Deus Primeiro conjunto de pecados verbais Com a boca, né, que, que mostram esse vocabulário pervertido São as blasfêmias, insultos, palavras más e grosserias Está lá em Colossenses 3.8 que nós lemos aqui Sejam elas contra Deus, contra o nosso próprio ou mesmo sem ter alguém como alvo específico, né? Às vezes a boca tá tão podre, tão suja, que não tem nem motivo o cara sai falando besteira, palavrão, insultando a Deus, né? Usando o nome de Deus indevidamente. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que usa o nome de Deus em vão, né? Fora aqueles que ficam blasfemando, xingando, né? Tem, muitas, é, tem muitos palavrões, tem muitas nomenclaturas nos idiomas, né? que acabam blasfemando contra Deus. Por exemplo, no italiano tem o porcodio, né, que é uma expressão que diz que Deus é como se fosse um porco, um Deus que Deus porco, né. É uma expressão que o italiano usa o dia todo, toda hora, né. Igual o brasileiro usa, ai meu Deus, né, ou meu Deus. Usando o nome de Deus em vão, ou então, como no italiano ali, o porco, odio, chamando Deus de porco, ou dizendo que Deus é um porco. É uma expressão idiomática que blasfema contra Deus. Sem algo específico, às vezes, falando por falar, falando algo que é tão horrendo do ponto de vista de Deus. Então nós temos que cuidar com as blasfêmias, insultos, palavras más e grosserias, porque isso é algo que afeta a nossa vida espiritual e revela um coração pervertido, maldoso, corrompido, que precisa ser transformado pelo poder de Deus. Segunda coisa que nós gostaríamos de falar, segundo conjunto de pecados, é a conversação torpe, ou seja, podre, palavras vãs, sem nexo, fúteis, ou chocarrices, que é a gozação dos outros, né? aquelas pessoas que gostam de pegar no pé dos outros, ficar rindo, ridicularizando, desonrando as pessoas, e palavras desonestas. Efésios 5, de 3 a 4, a Bíblia diz, nem sequer se nomeie entre vós esse tipo de nomenclatura, esse tipo de palavra, esse tipo de expressão vocálica, porque isso não convém aos santos. É assim que Paulo trata esse tipo de comportamento. Conversação torpe, ou seja, podre, palavras vãs, fúteis, chocarrices, pegar no pé dos outros no sentido de desonrar, desfigurar, né? criar uma imagem negativa, zombadora do outro e palavras desonestas, palavras em calúnias, injúrias, acusações falsas ou palavras de engano, persuasão é, incorreta, né, que, que que acabam gerando qualquer espécie de transtorno ou qualquer acabam lesando as pessoas. A Bíblia proíbe de maneira clara aqui Também Filipenses 4:8 fala acerca disso terceiro conjunto de pecados que são causados pelo vocabulário pervertido, são as ofensas expressões agressivas palavras ásperas e gritarias ofensas, expressões agressivas palavras ásperas e gritarias Tiago 3, de 2 a 12 fala sobre isso Mateus 5, 22 Colossenses 3:8 fala sobre esses pecados terríveis causados com a boca e a Bíblia diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão Se você realmente quer agradar o coração de Deus, quer caminhar rumo à perfeição, que é Jesus, quer ser cada dia mais parecido com Jesus, você não pode tropeçar no falar. Tem que lutar com todas as forças, te entregando completamente a vida no Espírito, ao domínio de Deus, né? a, a, a esse valor, essa vocação e essa decisão moral de... Evitar a todo custo errar, tropeçar no falar, para que sejamos perfeitos do ponto de vista de Deus. A quarta característica é a zombaria, motejos, escárnios e sarcasmo. Zombaria, motejos, escárnio e sarcasmo. A zombaria é uma prática generalizada né? no nosso meio, nos dias de hoje. São poucos os que sabem que ela deve ser banida do meio do povo de Deus. Claro que nós podemos brincar com os irmãos Desde que não seja algo que venha desonrá-lo Não estou dizendo que a gente tem que ser quadradão, xarope, chato Uma pessoa que não possa brincar com outras pessoas Mas essa brincadeira não pode zombar, escarnecer, né? gerar sarcasmo Destruir a imagem da pessoa, desfigurar, desonrar a pessoa diante de outros Em prol de umas risadas de um momento cômico, de um momento de bom humor. Porque isso é uma prática de injustiça. Né? E isso tem que ser banido. Porque a zombaria ela é prejudicial e não flui do Espírito Santo. É obra da carne. É obra da carne, pois não brota do amor que eu possuo para com a pessoa que estou zombando. Pelo contrário, estou desonrando. E a desonra quem semeia a desonra, vai colher a desonra. A Bíblia diz, né, Deus fala, eu honro os que me honram, mas puno aqueles que me desobedecem. Então, nós precisamos honrar a Deus tratando as pessoas com dignidade e com honra, né, até o mundo secular, por exemplo, o conceito de dignidade da pessoa humana trata que todo ser humano é digno de respeito, de honra, porque isso é intrínseco ao ser humano, está na declaração universal dos direitos dos homens, né, depois da Segunda Guerra Mundial, foi feita essa declaração e até o mundo secular reconhece isso. Como é que nós, cristãos, que temos que ser o exemplo de relacionamentos saudáveis, interpessoais, vamos tratar as pessoas com desleixo, desonra, desfigurando, né? anulando, gerando uma série de transtornos. Quantas pessoas, às vezes, abandonam a fé, abandonam a casa de Deus, abandonam né? o círculo cristão por causa de brincadeiras, equivocadas, injustiças praticadas como zombarias, motejos, escárnios sarcasmos, chocarrices e palavras vãs que às vezes os cristãos acabam também cometendo sendo similares àqueles que são ímpios aqueles que não conhecem a Deus então nós temos que lutar contra isso o Salmo 1.1 fala sobre isso nós temos que não nos assentar nas rodas dos escarnecedores nem na mesa dos pecadores, então aqui já fala sobre isso, provérbios 3,34, também trata acerca desse assunto, nós precisamos entender isso, que a zombaria não flui do Espírito Santo e é obra da carne, ao fazermos tal, tal coisa, apagamos o Espírito Santo na nossa vida, entristecemos o Espírito Santo, podemos até apagá-lo, machucamos as pessoas, e além disso, abrimos uma porta para, para que a leviandade se propague em nosso meio. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Alguém disse, né? ria de si mesmo, ria com os outros, mas nunca ria dos outros. Ria de si mesmo, ria com os outros, mas nunca ria dos outros. É interessante essa frase. É importante. Tá? Veja também Levíticos 19, 14, fala acerca desse, desse pecado. O quinto, quinto grupo de pecados relacionados à boca é a fofoca. Isso aqui é um grande problema em todos os meios, no meio secular, mundano e também, infelizmente, até dentro do contexto do cristianismo das igrejas. Fofoca, murmurações, maledicência e calúnia. Maledicência é falar mal dos outros. Calúnia é caluniar o outro. Né, falar uma, um, algo que o outro não fez... Murmurações... Né, ficar reclamando da vida das pessoas... Das situações... E fofoca é ficar falando da vida dos outros... Da vida ali... Fofoca é isso... É um falatório... Um conto ou uma notícia... Verdadeira ou não... Com que se cria inimizade entre as pessoas... Falatório... Conto ou notícia... Verdadeira ou não... Com que se cria inimizade, ou seja, a ruptura de relacionamento entre as pessoas. Levíticos 19, 16 fala contra isso. Murmuração já é uma conversa difamatória que compromete a honra ou o bom nome de outrem. Também é, é isso aqui tem a ver com a, com, com a maledicência, a calúnia, né? É desacreditar alguém, é deteriorar a imagem de terceiros. Isso é algo que Deus abomina. A Bíblia diz no Salmo que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Salmo 15, né? Fala sobre isso. 15:3. Calúnia é isso, é a acusação falsa e maliciosa feita com o propósito de causar dano a alguém. Calúnia é uma acusação falsa e maliciosa feita com o propósito de causar dano a alguém. Essas expressões, mesmo sendo semelhantes, não são idênticas. Todas procedem do mesmo espírito um espírito de leviandade um espírito de desleixo uma falta de domínio próprio, uma falta de frutos do espírito, como amor. Ou seja, causa dano ao próximo. Estando nós conscientes ou não, causa dano ao próximo. Então, tudo aquilo que prejudica o outro, que causa dano no outro, deve ser evitado, tem que ser banido da nossa vida é pecado porque atenta contra a vida do outro Levítico 19,16 fala sobre isso então somos responsáveis diante de Deus por não cometê-los e também por não escutá-los né? Salmo 15, 3 fala não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo nós estamos afrontando o próximo quando nós fazemos isso e se verdadeiramente queremos entrar, como diz o Salmo 15, né no monte do Senhor aqui que simboliza o céu, o lar celestial, o lugar, a casa de Deus, a morada de Deus, não podemos aceitar nenhuma afronta contra o nosso próximo. Não podemos continuar assim caluniando, murmurando, sendo maledicentes ou fofoqueiro é o que a Bíblia fala e a Bíblia condena de forma é, veemente esse tipo de pecado. Outro pecado muito comum com a boca é, são as queixas, os resmungos, protestos e lamentações. Né? A queixa é uma das notas mais dominantes hoje do vocabulário nos dias atuais na nossa geração, na geração dos homens. Qualquer razão válida ou não é a ocasião hoje para ficar queixando, reclamando, quando algo não sai, às vezes quando, como desejamos, né? devido às dificuldades cotidianas, crise, alguma falta daqueles que nos rodeiam, né? as nossas limitações também, o sofrimento da vida o mau tempo, a inflação e aí a pessoa começa a meter a boca em tudo, em todos, em todas as circunstâncias isso é um pecado a queixa reflete derrota interior diante das situações que se apresentam na vida, revela um coração que está mal, lembrando sempre que o nosso versículo chave é a boca fala do que o coração está cheio Lucas 6, fala acerca disso então a queixa reflete, derrota interior diante das situações que se apresentam na vida então longe de solucionar nossos problemas isso acaba aumentando os nossos problemas levando-nos a mau humor né? a depressão, ao desânimo a um espírito assolado a, acaba afetando o Espírito Santo que está dentro de nós no sentido que ele se entristece pode até vir a se apagar se nós continuarmos nessas práticas Nos faz perder a alegria e a fé A confiança na vida, a confiança no Senhor E Deus nos afirma, né, em Romanos 8, 28 Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Até as ruins, até as difíceis Até as crises, até as circunstâncias complexas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Romanos 8, 28 fala sobre isso, então portanto devemos sempre dar graças a Deus por tudo, em todo tempo, em todo lugar, porque mesmo diante das tempestades da vida, se o Senhor Jesus está no barco da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória, basta uma palavra do Mestre Jesus e a tempestade se transforma em calmaria, em bonança e nós saímos na vitória e no triunfo, independente da circunstância, a alegria do crente ela não depende da circunstância ela é incircunstancial né? ela não depende da circunstância ela depende de Deus, que é a fonte eterna de alegria como diz Osaf Boba na sua canção fonte eterna de amor fonte eterna é meu Senhor é Ele que é, a nossa fonte de alegria, fonte de felicidade, fonte de amor Outra, outro é, pecado terrível com a língua são as tolices, estupidez, leviandades e inconsequentes. Né? São aquelas pessoas que falam sem frear, besteiras, estupidez, tolices, leviandades. Pessoas inconsequentes. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu falo que, o que eu quero. Ah, eu não consigo me segurar. Irmão, então você está mal, você não tem domínio próprio. O Espírito Santo não governa a tua vida e teu coração. Nós temos que dominar a nossa língua através do governo do Espírito Santo, através de uma decisão moral de dizer não a todo e qualquer vocabulário pervertido, corrompido, errado, equivocado. Provérbios 15 14 fala sobre isso, Efésios 5, 4 e Mateus 12, 36 fala sobre esse falar. Nós seremos julgados por aquilo que falamos. A Bíblia fala isso em Mateus 12, 36. Tudo que falamos um dia vai vir à tona e vai ser julgado pelo Senhor. Então nós não podemos falar... Com leviandade, de forma inconsequente. A terceira verdade que nós gostaríamos de destacar é que nós precisamos aprender a falar de uma nova maneira, né? Se a boca fala do que está cheio, o coração, ter um novo coração significa ter um novo vocabulário, um novo jeito de falar. Lucas 6,45, a Bíblia diz: Do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Então é possível tirar palavras boas, né? Boas expressões, boas palavras, frases abençoadas Porque se nós temos um bom coração, um coração novo, um coração regenerado, um coração transformado Quando nos convertemos a Cristo, não só mudamos o conteúdo e temas das nossas conversações Mas também o nosso modo de falar O espírito das nossas conversações, a sua intenção, o seu acento, o seu tom Tudo muda, porque quem passa a governar e moderar a sua vida é o Espírito Santo de Deus Quatro princípios que devem reger as nossas conversações Primeiro Tudo que falamos deve ser para a edificação de outras pessoas Primeira coisa Tudo que falamos deve ser para a edificação Então antes de falar qualquer coisa É para edificação? Sim ou não? Se não for Se for para ruína, destruição, falar mal Falar mal da vida das pessoas Irmão, melhor se calar, não saia da vossa boca, diz Efésios 4,29, nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmitir graça aos que ouvem. Então nós temos que transmitir graça àqueles que estão nos ouvindo, através de um falar somente mediante edificação. O conteúdo, o tom e o espírito com que falamos deve edificar os que nos ouvem. Qualquer que seja o tema sobre o qual falamos, deve edificar, promover comunhão, edificação, crescimento. Vai gerar confusão? Cai fora, não fala, melhor se calar. Segunda coisa com relação né, aos quatro princípios que devem reger as nossas conversações, é que toda conversação deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17, a Bíblia diz: E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, o nome revela o seu ser, a sua pessoa, a sua natureza. Tudo que dizemos deve revelar a natureza, o caráter, as características de Jesus de Nazaré. Então, de fato, toda palavra que pronunciamos, ou é da carne, ou é. Do Espírito Se é da carne Vai revelar a nossa natureza Nossa pessoa Mas se é do Espírito Vai revelar a pessoa As características e a natureza Do Senhor Jesus E é com ele que nós temos que ser parecidos Toda vez que abro minha boca para falar Cristo deve ser revelado Seu amor Sua pureza Sua paz Sua paciência Seu perdão Sua justiça Seus propósitos Seus sonhos é disso que deve sair, a nossa boca tem que ser uma fonte de vida, uma, um favo de mel, uma, a boca de Deus na terra, uma boca celestial, uma mentalidade bíblica. Terceiro princípio, né, no falar corretamente, é que tudo o que falamos deve ser com graça, com amor, né, com bondades, com graciosidades. Colossenses 4, 6 fala sobre isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. O nosso falar revela o nosso nível de maturidade, nosso nível de sabedoria, o nosso nível de compromisso com o Senhor Jesus, o nosso nível espiritual é mediante o nosso falar. Tudo que falamos deve ser com graça. Não jamais dê uma boca legalista, farisaica, né, opressora, julgadora, com juízos temerários. Não, pelo contrário. Tudo o que falamos deve ser com graça. Assim como um pouco de sal torna agradável e aceitável uma comida né, que antes não tinha gosto, uma palavra dita com graça... É melhor recebida no coração das pessoas E nós precisamos dessa graça ao falar né? A gente às vezes vê Crentes muito arrogantes né? Vai falar de Jesus Se coloca no ar de superioridade Querido, você nunca vai ganhar uma pessoa para Jesus desse jeito Você tem que se colocar em pé de igualdade com o pecador Todos nós pecamos Eu preciso de Deus quanto você precisa Você não pode se querer dar uma de, de, de bonzão né? Dono da verdade Não, a verdade que é dona de você Jesus que comanda a sua vida Não é você que é dono da verdade Não é você que é, que é o supremo Não, não é Jesus é o autor e consumador da nossa fé E a ele toda a honra e toda a glória Tem humildade né? A chave para obtermos graça é a humildade Porque a Bíblia diz em Tiago 4,6 Deus resiste aos soberbos porém dá graça aos humildes. Tiago 4,6 Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O quarto princípio né, para o bem falar, para ter uma boca sadia, abençoada, é que a fé deve ser a nota dominante das nossas conversações. Temos que ter um, um, um linguajar de fé, um linguajar de confiança, uma perspectiva positiva com relação a Deus, as pessoas e a vida diante de todas as circunstâncias, mesmo as mais dolorosas, essa nota de fé deve sempre estar presente nas nossas, nas nossas falas, não enfatizando a aparência das pessoas, né, como uma expressão de religiosidade, ou sermos superficiais com relação ao tratar o outro, ou com relação à vida, mas sim tratarmos a essência, a essência das pessoas, a essência das situações, que nós tenhamos uma convicção profunda em nosso espírito, do, da, das perspectivas eternas das coisas de Deus tenhamos discernimento ao falar tenhamos prudência, sabedoria sejamos sóbrios e vigilantes ao falar o tom das nossas conversas revela se estamos agindo de maneira vitoriosa triunfante com relação à nossa fé sobre as circunstâncias ou se nós somos um derrotado somos derrotados em nosso interior nosso coração cheio de mazelas e e, e, e derrota e fracasso no nosso interior. Tá? Assim como é a alma do homem, assim ele é, diz um, um, um trecho de provérbios. Ou seja, assim como nós estamos no nosso interior, assim nós vamos reagir, nós vamos nos comportar, nós vamos falar, nós vamos agir. Então, precisamos ter uma alma sadia para que o nosso linguajar seja sadio, nosso comportamento seja sadio e toda a nossa vida seja sadio. Quarta verdade que nós gostaríamos de destacar, que a nossa boca deve ser um instrumento de Deus. Romanos 6:13. Nem façais de vossos membros armas da injustiça, diz Paulo, a serviço do pecado, mas como quem voltou da morte para a vida, oferecei-vos a Deus e fazei de vossos membros armas da justiça a serviço do mesmo Deus. Ou seja, todos os membros do nosso corpo, inclusive a boca, devem ser membros, armas de justiça a serviço de Deus. Romanos 6,13. Ensinando as pessoas, exortando os irmãos, animando eles né, na vida, na fé, no caminhar com Deus, conforme diz Colossenses 3,16. Orando sem cessar, ou seja, orando em todo tempo, em todo lugar, pequenos períodos ao longo do dia de oração de percepção de Deus, de atmosfera celestial, 1 Tessalonicenses 5,17 Colossenses 4,2, fala sobre orar sem cessar cantando louvores, salmos e cânticos espirituais, Efésios 5,19 né? a Bíblia diz e não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito Santo entoando salmos, cânticos e hinos espirituais então é assim que nós vamos ser cheios do Espírito Santo, é assim que a nossa boca vai ser um instrumento de Deus, Colossenses 3,16 também fala sobre isso, dando sempre graças por tudo, como Paulo fala também, Efésios 5,20, é outra expressão da nossa boca como instrumento de Deus, e pregando em todo o tempo, comunicando o evangelho da salvação, conforme 2 Timóteo 4,2, e Colossenses 4,5, só dessa maneira querida, a nossa boca será um instrumento de Deus, uma arma, Poderosa nas mãos do Senhor não para destruir pessoas mas para construir vidas outra, outra maneira de, da nossa boca ser um instrumento de Deus é pro, pro, proclamando proclamando a verdade Efésios 6,17 em todo tempo, em todo lugar sendo verdadeiro, autêntico, íntegro, correto né? não corrompido mas sim um linguajar honesto, sincero verdadeiro diante das pessoas proclamando a verdade de Deus e sendo verdadeiro nas suas ações, nas suas palavras, nas suas colocações Isso é um grande problema também né? Muita gente promete coisa, não faz Fala que vai pagar a e não paga Querido, isso é o pai da mentira, é Satanás E os filhos da desobediência são mentirosos Quem é filho de Deus tem que ser verdadeiro Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida Se você está nele, você está na verdade Você proclama a verdade, mas você também vive na verdade, conforme Efésios 6:17. por último, falando em, com novas línguas né? orando em línguas, edificando o seu espírito no Senhor, tendo a boca como instrumento da, da edificação de si mesmo né? a edificação de, do seu próprio espírito da sua vida em Deus, e só abrir a boca no sentido de falar em novas línguas dentro da igreja, se houver interpretação se não é melhor, tendo ali né, de maneira baixinha ali moderada, só você e Deus, se edificando, crescendo no Senhor, e só falando em línguas altas na igreja, se verdadeiramente você vai edificar outros com tradução, com tradução daquela língua para, para a edificação do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 14, 18. Então, que a, 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 nossa, a, a nossa oração, encerrando tudo isso que nós falamos, seja que as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença Ó Senhor Rocha minha e Redentor meu Salmo 19,4 Que essa oração de Davi Seja a oração minha e sua Que as palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença Ó Senhor Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê graça De sermos boca de Deus Instrumentos de justiça que a nossa boca venha refletir a característica, a natureza, os frutos do Espírito Santo e o varão perfeito que é Jesus Cristo. Que possamos crescer. Pai, ajuda-nos a termos domínio sobre a nossa língua, a nossa boca. Pai, não haja, ó Deus, um vocabulário pervertido, corrompido, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pai, nós queremos ter um coração cheio de Deus abençoado, agraciado, guardado, protegido, livre e liberto de todo mal, que o Senhor tenha o governo soberano da nossa vida, que possamos mortificar a nossa carne, abandonar essas características do vocabulário pervertido, do velho homem, da velha maneira de viver, e que possamos viver o novo homem segundo a justiça de Jesus, segundo a semelhança do nosso Salvador. Em o nome de Jesus, amém Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja Divulgue esse vídeo, abençoe outras pessoas Anote, assista de novo Faça suas anotações Que você seja a boca de Deus na terra Um instrumento de Deus Uma arma poderosa da justiça E do serviço de Deus Nessa terra, em nome de Jesus Que Deus te abençoe Curta lá o nosso Facebook.com/barra Meditando em Deus Nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida e também curta lá, compartilhe, divulgue o nosso canal PR Giovani, nosso canal que visa edificar e abençoar a sua vida. Valeu, galera! Beijo do pastor, que Deus te abençoe, a graça e a paz de Jesus.